2: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior liquidação do ano. É a Liquida Ferreira Costa. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. Autosart. Seminovos. Financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o
3: seu mundo.
2: Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Opa! Olá, um. Bom dia para você, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 16 de outubro de 2019. Operação do Ministério Público da Bahia interdita sedes da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros em Salvador e no interior do estado. Todas as sedes da associação estão sendo alvo de uma operação na manhã desta quarta-feira, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia. Um vídeo que circula pelas redes sociais revela o deputado estadual soldado Prisco sendo socorrido pelo SAMU depois de um possível atentado contra o carro dele. Mas a informação não foi confirmada. Corregedoria da Polícia Militar abre inquérito para investigar supostos ataques a ônibus por PMs grevistas. Estado de alerta. Cresce número de notificações por dengue, zika e chikungunya em Salvador. Outubro rosa. Bairros de Salvador recebem, a partir de hoje, ações de prevenção ao câncer de mama. O Bahia encara o Grêmio nesta quarta-feira para quebrar tabu e se aproximar do G6. O Vitória se mantém na 15ª posição da Série B, depois de conseguir apenas um empate com o Criciúma fora de casa. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, por favor, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil
4: e Rafael Santana na produção e um bom dia especial para quem está chegando em casa agora do trabalho, para quem está saindo de casa agora para o trabalho, para levar os filhos na escola e um bom dia para você que está tomando esse cafezinho que o cheiro está
3: batendo aqui. Eu quero o meu também, por favor, um cafezinho quentinho. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir, olha nós aqui, pelo portal à Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, Fernando? 71993111010. Eu
4: estou aqui com o WhatsApp só esperando a sua
3: mensagem. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia. Previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. Previsão do tempo. A gente começa esse programa já procurando saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira. Walter Lima é quem está de olho para o céu, tem as informações. Bom dia, Walter.
5: Muito bom Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, Paulinho, Rafael, esse time bacana que está com a gente aqui. E é você na nossa companhia nessa manhã de quarta-feira. Olha, se você vai ficar pela rua ao longo da manhã e no início da tarde para resolver alguma coisa, leve um guarda-chuva ou uma sobrinha contigo. Temos nuvens encobrindo boa parte da capital da região metropolitana e são grandes. As chances de chover até o meio da tarde. A máxima em Salvador não vai ultrapassar os 26 graus. Nesse momento nós temos 24 graus aqui na capital baiana. Em Madre de Deus é a mesma temperatura. Jezava está fazendo um pouquinho mais de frio, 22. Em Cachoeira, no Recôncavo, já Jefferson chove um pouco mais ao longo do dia e agora temos os termômetros marcando 21 graus dessa belíssima cidade do Recôncavo Baiano. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia. É fazendo. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Trigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar .com.br Jefferson
3: Tá precisando de um cafezinho, Walter. Olha, venha conosco aqui porque o nosso café tá quentinho. Bom, mas é só para nós por enquanto, tá? Agora são sete cinco. Isso é
0: Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A tarde, FM. Quem ouve, gosta.
3: Todas as sedes da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e seus familiares, a ASPRA, na capital e no interior do estado, foram interditadas por determinação da Justiça baiana, estão sendo alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo Ministério Público do Estado, com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, por meio das Polícias Civil e Militar, para cumprimento de mandado de busca e apreensão. A decisão da Justiça atende a um pedido formulado pelo Ministério Público que sustenta que a entidade tem realizado assembleias incitando movimento paredista da classe dos policiais, afrontando o artigo 142 da Constituição Federal e causando grave risco à segurança pública e à coletividade. A operação acontece em Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, também em Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Tabuna, Jacobina... Ainda em Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Além da interdição e da busca e apreensão de documentos, computadores e dinheiro, também foi determinado o bloqueio das contas da entidade. 20 promotores de justiça participam dessa ação. Em paralelo a essa ação do Ministério Público da Bahia, um vídeo que circula pelas redes sociais revela o deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, sendo socorrido por uma equipe do SAMU depois de um suposto atentado contra o carro em que ele estava. Nós não temos a confirmação da veracidade desse vídeo. As imagens mostram um carro alvejado por tiros e a voz de um suposto policial afirmando que foi um atentado temos a informação de que Prisco foi levado para o Hospital da Bahia com crise de ansiedade Santa Isabel. também. Santa Isabel? Foi corrigida a informação. Ah, então tá certo. Então, para o Hospital Santa Isabel com crise de ansiedade, a gente também não sabe se ele foi atingido por algum tiro. Por enquanto, nada oficial até agora sobre este suposto atentado. Fernando?
4: A informação oficial, na verdade, foi atualizada recentemente. Jefferson, o soldado Prisco não foi atingido por nenhum tipo de bala ele e os outros dois ocupantes do carro teriam sido atingidos por estilhaços de vidro nesse suposto atentado que aconteceu ali nas proximidades, inclusive, da Aspra, que está sendo alvo da busca e apreensão hoje pelo Ministério Público. Esse movimento, inclusive, do Ministério Público era esperado desde a última semana, quando o Ministério Público, quando o Procurador de Justiça, é, o Jeder. Jeder Oliveira, se não me engano é esse o nome dele, falou que a ASPRA estava fazendo um movimento que não era uma greve, era uma paralisação, mas que era uma paralisação de um pequeno grupo de policiais e que tinha um impacto que estava gerando pânico à população. Então era esperado algum tipo de ação do Ministério Público. Essa ação veio nesta quarta-feira com a deflagração dessa operação interditando as sedes da ASPRA, que é a Associação de Policiais e Bombeiros que está à frente desse movimento paredista que foi iniciado na noite da última terça-feira. Na verdade, da última terça-feira não, da terça-feira da semana passada. Então a gente está entrando hoje no oitavo dia de paralisação, nono dia de paralisação desse pequeno grupo. Então, existe essa operação interditando todas as sedes da ASPRA, todas as sedes e também a busca e apreensão de documentos, interdição das contas, já que essa associação tem sido responsável pelas assembleias que tem mantido esse movimento paredista. O soldado Prisco, ontem à noite, teria sido alvo desse suposto atentado no Vale de Nazaré. Essa situação aconteceu já durante a madrugada. Ele e dois policiais que estavam no carro teriam sido alvejados, eles não foram atingidos por balas, apenas pelo, por estilhaços do vidro já que a bala atingiu a, uma das balas atingiu pelo menos a foto mostra no vidro dianteiro, então eles o soldado Prisco foi encaminhado houve um conflito de informação se era o hospital da Bahia ou se foi o hospital Santos Isabel. a nossa produção confirmou enquanto o Jefferson estava no ar, que foi o hospital Santa Isabel, e é, mas o soldado Prisco foi para lá porque ele teve uma crise de ansiedade e por isso ele foi encaminhado à sede, à unidade hospitalar. Não foi encaminhado por nenhum tipo de problema em decorrência do atentado. Problema que eu digo físico, de ferimento
3: físico. Ele
4: teve uma crise de ansiedade e precisou ser socorrido para uma unidade
3: hospitalar. A gente lembra que o deputado estadual Soldado Prisco é o líder desse movimento que tenta deflagrar uma greve entre os policiais militares e tem o apoio de apenas parte da corporação. Aliás, segundo o comando da Polícia Militar da Bahia, não existe paralisação dos policiais em todo o estado e a grande maioria deles continua com suas atividades normalmente.
4: O governador Ricosta, inclusive na semana passada, antes de viajar, para o Vaticano, onde acompanhou a canonização da irmã Dulce, ele disse que não tinha nenhum policial paralisado. Nenhum, eu acho que é um advérbio um pouco forte demais. Existe um pequeno grupo de atividades, de policiais que estão parados realmente, mas a situação é realmente delicada, porque o governador Rui Costa resolveu cancelar a viagem dele à China, retornou ontem à noite de Roma, na Itália, onde ele participou. Roma, Milão, ele fez esse circuito ali na Itália e aí ele retornou, antecipou o retorno à Bahia, para acompanhar tanto a situação dos policiais militares desse pequeno grupo, quanto a situação dos olhos nas, do óleo olho na praia, nas praias aqui do litoral, litoral norte da Bahia,
3: principalmente, mas já chegou aqui em Salvador. As manchas de óleo. Aliás, esse assunto também a gente vai abordar com mais detalhes um pouco mais à frente. E qualquer nova notícia sobre a ação do Ministério Público nas sedes da Aspra e este suposto atentado contra Prisco você acompanha ao longo da nossa programação. Agora são 7h12 e um assunto que também é destaque nesta quarta-feira, aliás, principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde. A operação da Polícia Federal que teve como alvo o presidente do PSL, deputado federal pernambucano Luciano Bivar, suspeito de fraudar a aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas do partido, que é o mesmo do presidente Jair Bolsonaro. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
4: A Tarde FM Jefferson, os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao PSL foram providenciais. Ao longo da última semana, sobraram momentos em que o chefe do executivo tentou manter um distanciamento da sigla que deu guarida à eleição dele. Até ali, a estratégia parecia ter interferência, ter uma referência, na verdade, ao indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. No entanto, com a permanência dele no posto, faltava uma explicação mais lógica para as farpas públicas direcionadas ao dirigente do PSL, Deputado federal por Pernambuco, Luciano Bivar. Agora não falta mais. Ontem, uma operação da Polícia Federal, deflagrada com autorização da Justiça Eleitoral de Pernambuco, expôs que a reação de Bolsonaro ao partido pareceu muito mais coerente. Manter uma separação regulamentar para evitar respingos. O PSL saiu de uma legenda de aluguel para um dos principais partidos do Brasil, alicerçado na força do bolsonarismo nas eleições de 2018. Passada a lua de mel, muito comum em períodos pós-eleitorais, os choques pelo controle partidário foram aos poucos sendo expostos e o clã Bolsonaro e os aliados mais próximos começaram a mexer pauzinhos para provocar a derrocada dos donos da sigla. Tanto que o fogo amigo contra a Bivá já vinha aparecendo aos poucos na imprensa. O laranjal do PSL, como ficou conhecido o escândalo de candidaturas falsas de mulheres para cumprir a cota mínima exigida na legislação, não necessariamente é um fenômeno novo e exclusivo da legenda. Nos bastidores, fala-se com frequência das estratégias que partidos usavam para burlar a lei eleitoral sem cometer crimes. A diferença é que o partido que elegeu o presidente da república passou ao conta em ao menos dois estados, Minas Gerais e Pernambuco. Enquanto que o mineiro Marcelo Álvaro Antônio seguiu comendo quieto e ainda permanece no Ministério do Turismo, Bivá, aparentemente, foi jogado aos leões com o objetivo implícito de conseguir obter o controle do PSL. lembremos que o problema não é a identificação ideológica com a sigla, até porque, segundo esse segmento político, ideologia só existe quando envolve a esquerda. Quando se fala da direita, o conservadorismo é um modo de viver. A gente ouviu isso aqui no Isso é Bahia com o vereador Alexandre Aleluia. A disputa é principalmente pelo controle do fundo partidário, cuja cifra do PSL está entre, os maiores, entre as maiores no pós-eleições de 2018. O afastamento de Bolsonaro de Bivá caiu como uma luva nesse contexto. E aí agora o que acontece? Dificilmente nós saberemos se o presidente teve acesso a uma informação privilegiada ou simplesmente acertou o momento para disparar os petardos. O resultado, todavia, é muito, mas muito claro, tão claro quanto a água, inclusive. Se a lama do PSL de Bivar resolver respingar,
3: Bolsonaro já estará a alguns metros de distância dessa poça. Agora, tem a defesa aqui do Bivar, não é? A gente tem que fazer isso também, dar, dar o destaque para a defesa de Bivar e do partido dele em Pernambuco. Enfim. Uma defesa que fala que essa operação nada mais é do que uma situação fora de contexto. Na nota, divulgada pela assessoria de Bivar, a defesa do deputado e do PSL em Pernambuco enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral. Agora, o curioso, as investigações começaram há 10 meses e só agora, mandados de busca e apreensão, ou seja, em 10 meses dá para você desaparecer com que seja de mais suspeito, não? É uma
4: coincidência bem estranha, digamos assim, até porque o PSL de Minas Gerais, que foi acusado exatamente da mesma coisa, já está numa fase muito mais avançada. A polícia já fez a denúncia contra o Marcelo Álvaro Antônio e depois da denúncia, o Ministério Público, inclusive, já aceitou a denúncia e ele deve fazer agora... É... Desculpa. A Polícia Federal fez o um indiciamento e o Ministério Público denunciou o Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo. Então, a situação é ligeiramente parecida, mas o tratamento foi diferente do PSL de Minas Gerais e do PSL de Pernambuco. Lembrando que a gente precisa realmente fazer uma ponderação que não necessariamente o candidato à presidência da República e a direção nacional do partido tinham ciência desse chamado laranjal. É possível que eles tenham ciência? Claro que é possível, mas também é possível que essas informações tenham ficado no controle estadual da legenda. PSL em Pernambuco, PSL em Minas Gerais, sem o, a ciência do PSL nacional, que à época era comandado por Gustavo Bebiano, que chegou a ser ministro de Jair Bolsonaro e foi demitido ainda nos primeiros
3: meses de governo. Muito bem, agora são 7h18 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Muita gente já circulando de carro pela Grande Salvador. Aliás, bote muita gente nisso. Situação já de trânsito intenso com lentidão por algumas das principais ruas e avenidas da capital. Cláudia Menezes já está sobrevoando a Grande Salvador e tem as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para Fernando aí no estúdio. Bom dia de novo para você, nosso ouvinte. Olha, Jefferson, aqui em Lauro de Freitas, onde estamos... Está com intensidade a Estrada do Coco. Para você que vai sair já Abrantes agora, você vai encontrar alguns pontos de trânsito intenso, mas não está valendo o desvio, é mais intensidade, não, seja, não chega a ser congestionamento. Ah, isso para você que vai para a Paralela e vai seguir para a rodoviária. No sentido oposto, você que está no finalzinho da Paralela e quer pegar a Estrada do Coco aí rumo às praias, no litoral, você vai pegar um pouquinho de lentidão somente no finalzinho da Caribé, mais na passagem ali pelo viaduto, né, que leva a estrada do Coco nas imediações da estação aeroporto, mas é só esse trecho. Aí depois disso, o trânsito segue bem tranquilo aqui em Lauro de Freitas. Unisa, você é na Unisa e seu currículo valorizado. Inscreva-se para o vestibular 2020 em unisa.br. Unisa é tradição, é qualidade, é outra história com você já
3: pessoal. Obrigado Cláudia, a tarde FM de carona com quem ouve e gosta e olha, já já, estado de alerta em Salvador, cresce número de notificações por dengue, zika e chikungunya. e em pleno outubro rosa, bairros da capital recebem a partir de hoje ações de prevenção ao câncer de mama. Isso é muito importante, agora são sete e vinte na tarde FM.
0: Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. Só a Caoa tem as melhores ofertas para você. Confira HB20 Unique 2019 de R$ reais por R$ 40.990 e Creta 1.6 Automático por R$ reais. Mais documentação e IPVA 2019 grátis. Visite a HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito desse sentido a ver. Se
7: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Roupa vital presente no dia a dia. Roupa vital pra toda a sua família, pra mim. Cova Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital
2: é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a busca.
8: Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam... Ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. Prefeitura que mais trabalha no Brasil.
9: O Pão de Açúcar sabe que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso, a nossa loja está prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa: as melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar, Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a
10: gente se encontra. Quem olha já vê por todo lado em camassari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa, tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem o BS, tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças tem. Quem mais precisa, tem. Bolsa social tem Tem casa melhor bem Tem mais cuidado Mitsubishi Sona Salvador
2: K Avenida Barros Reis 44 Ligue 1234. Mitsubishi Sona Salvador K Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os
0: acontecimentos mais importantes do dia
3: Agora são 7h22 e vamos a um mergulho lá no portal Bahia Notícias. João Brandão é quem tem notícias pra gente. Bom dia, João.
11: Bom dia, bom dia. É, olha só, é, em agenda não divulgada, o prefeito de Salvador, ACM Neto, se reúne hoje com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Após este primeiro compromisso, o gestor terá uma reunião com empresários portugueses. Para discutir investimentos na capital baiana. A informação foi confirmada ao Bahia Notícias pelo gabinete do prefeito. No início da semana, ele esteve no Vaticano para acompanhar a canonização de Manduce. Na última segunda-feira, participou da primeira missa em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, celebrada pelo Serviço de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Né? Então, essa é a agenda do prefeito Assem Neto lá no exterior. Outra notícia que você pode conferir no Bahia Notícias. É, para inserir a cultura artística no poder judiciário e melhorar a qualidade de vida de magistrados e servidores, o Tribunal de Justiça da Bahia abriu uma licitação para a contratação de uma empresa especializada em montagem cênica e aulas de teatro. A contratação busca viabilizar o projeto Justarte, que promove oficinas de teatro para magistrados. O projeto já foi realizado durante a gestão da desembargadora Maria do Socorro Santiago. O valor previsto no edital da licitação, através da modalidade carta-convite, é de 36,1 mil reais. O edital prevê 30 vagas. Na primeira edição, entretanto, apenas nove juízes participaram da iniciativa. O contrato terá vigência de seis meses. O edital justifica a necessidade do projeto por ter o propósito de, abre aspas, se instituir um olhar diferenciado sobre seus colaboradores, criando por meio do curso de teatro e da efetivação de suas ações, elementos favoráveis a uma cultura organizacional que evidencia a presença de valores essencialmente humanos no processo da evolução profissional. Fecha aspas. Em uma outra notícia, o Superintendente de Proteção e Defesa Civil Estadual, Paulo Sérgio Luz, revelou ao Bahia Notícias que o governo da Bahia avalia a construção de uma barragem ou até mesmo a implementação de criatórios para peixes na região da barragem do Coati, que rompeu em julho deste ano na cidade de Pedro Alexandre, no norte do estado. A proposta eh, da construção de tanques de peixe foi defendida por ele, pois, conforme explicou, assim poderá, abre aspas, se manter a renda das famílias que habitam ali na região da barragem e que dependiam diretamente da pesca, fecha aspas. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João, muito obrigado. Agora são 7:26 e olhe, Salvador está em estado de alerta por causa do aumento das notificações da dengue, zika e chikungunya entre 2018 e 2019. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os casos de dengue passaram de 1.300 no ano passado para quase 6.000 neste ano. Nos casos de zika vírus, o aumento foi de 77 casos entre janeiro e setembro de 2018 contra quase 500 neste ano. O maior crescimento de notificações foi o de chikungunya de quase 90 em 2018 para agora mais de 1.000. Em 2019.
4: E uma audiência pública vai ser realizada nesta quinta-feira, às 9 da manhã, na nesta... Câmara Municipal.
3: Não está certo, nesta quinta-feira, sim. Ah, <risos> às 9 da
4: manhã, na Câmara Municipal para debater o tema Prevenção ao Suicídio de Pessoas LGBT LGBTQI e Rede de Atenção Psicossocial em Salvador. O encontro foi convocado pelo vereador Marcos Mendes do PSOL. De acordo com ele, estudos revelam que as pessoas LGBT têm maior risco de sofrer de ansiedade e depressão, de uso abusivo de substâncias, e, de substâncias lícitas e ilícitas e também maior risco de suicídio quando comparados com a população cis e
3: heterossexual. E cinco bairros de Salvador recebem, a partir de hoje, ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero como parte da campanha Outubro Rosa nas comunidades. Nesta quarta-feira, o primeiro dia da ação é na região de Mussurunga, com atendimento no Centro Municipal de Educação Infantil Almir Oliveira, da 1h às 5 da tarde. Já nos próximos dias 18, 22, 29 e 30, agora de outubro, os serviços vão ser prestados no bairro da Paz, em Cajazeiras, no Engenho Velho de Brotas e também em Pernambués. A ação também vai fazer o encaminhamento das pacientes para a realização de mamografias e do teste de Papa Nicolau. A audiência de mediação entre a Petrobras e o Sindicato dos Petroleiros
4: da Bahia terminou sem acordo na sede do Ministério Público do Trabalho em Salvador. O MPT propôs que a Petrobras suspendesse a transferência dos funcionários da unidade na capital baiana e a demissão dos terceirizados. A estatal não aceitou a proposta e os procuradores decidiram arquivar a mediação. O objetivo do processo de mediação era encontrar uma forma de minimizar os prejuízos causados pelo fechamento da Torre Pituba, que hoje opera com apenas 20% da capacidade. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia estima que a decisão da Petrobras afete diretamente
3: 4 mil servidores e terceirizados. Um assunto que é destaque na edição, na, na coluna de Levi Vasconcelos, na edição de hoje do Jornal da Tarde, mais uma rusga. ...entre o governo do Estado e o governo federal. Dessa vez, o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório... ...diz que o governo federal está segurando dinheiro da Bahia. Ele foi ontem à Comissão de Finanças da Assembleia... ...dar o balanço das contas governamentais... ...e pontuou que, apesar da evidente má vontade do governo federal... A Bahia investiu, de janeiro a agosto deste ano, 1,22 bilhão de reais, superada apenas por São Paulo e o Ceará. Isso apesar do boicote federal. Segundo Vitório, o governo de Bolsonaro transferiu, de janeiro a agosto deste ano, fruto de acordos, convênios e obras contratadas como o metrô, em torno de 106 milhões de reais. Aproximadamente 68% a menos do que no mesmo período de 2018.
4: É uma situação que o Manuel Vitória já vinha reclamando publicamente... Lembrando que o governo federal adotou uma política de contingenciamento muito mais expressiva do que governos anteriores, sempre houve contingenciamento no governo federal, Dilma Rousseff fez contingenciamento, Michel Temer fez contingenciamento e agora o governo de Jair Bolsonaro segue a mesma linha com um pouco mais de arrocho e a liberação gradual de recursos. No caso da Bahia, o secretário da Fazenda Manuel Vitório insiste na tese que existe algum tipo de preconceito, vamos tratar Dessa forma, então o governo federal tem segurado a transferência de recursos apenas mantendo a transferência de as transferências que são constitucionais, aquelas que são de obrigação do governo federal. Isso impede a política de atração de investimentos. Lembrando que muitas obras aqui no governo do estado, na, do governo do estado, em parceria do, com o governo do estado, foram realizadas com transferências da União, com a liberação de recursos da União. Então, esse segurar o cinto, aperto dos cintos do governo federal, vai ter um impacto na política de investimento aqui do Estado. Apesar desse cenário, o governo da Bahia celebra que a Bahia continua sendo um estado, um dos estados que mais investe no Brasil. Agora perdendo apenas para São Paulo. A segunda posição para a Bahia nesse caso. Nesse caso específico, eu acho que a gente até fica feliz em ser vice de investimentos.
3: É, nada mal. E olha, o Supremo suspendeu o julgamento dos irmãos Vieira Lima. A presidente da segunda turma do Supremo, ministra Carmen Lúcia, determinou ontem a suspensão do julgamento de Jedel Vieira Lima ex-ministro Gedel e do irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, pela ocultação de dinheiro em apartamento localizado em Salvador, dentro de malas e sacos. Aquilo, já era
4: esperada na semana passada. Toda... O ministro Celso de Mello já tinha votado junto com o relator Luiz Edson Fachin pela condenação do Gedel e Lúcio Vieira Lima, o ex-ministro Gedel e o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima e pela absorção do Job Brandão e do Luiz Fernando. O Jovem Brandão é ex-assessor do, do Lúcio Vieira Lima e o Luiz Fernando é um dos empresários é, que teria de alguma forma participado desse processo com o voto de Celso de Mello ficam dois votos pela condenação e ainda faltam outros três ministros se manifestarem nesse caso que não está em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma das turmas do STF, a segunda turma que vota normalmente o que tem acontecido nos últimos meses é que o relator vota de uma forma e quando se abre uma divergência, essa divergência é seguida normalmente a divergência é o segundo voto. Nesse caso, Celso de Mello já votou a favor da condenação, então se encaminha para uma condenação tanto de Gedel Vieira Lima quanto de Lúcio Vieira Lima no caso do bunker dos 51 milhões de reais encontrados no bairro da Graça em
3: setembro de 2017. Além do Edson Fachin e de Celso de Melo votam nesse caso os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votos portanto que ainda faltam. A gente lembra que Jader e Lúcio tornaram-se réus em maio de 2018 pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
4: É, o, esses três ministros devem começar, devem ter a votação, devem apresentar o voto na próxima terça-feira. É, o ministro Celso de Mello é o que normalmente tem o voto mais longo, historicamente, é quem mais demora votando. Então, é possível que na próxima semana a gente já tenha algum tipo de definição sobre o julgamento dessas duas figuras
3: do MDB baiano. Um caso que provocou aí comoção nacional... O prédio que desabou lá em Fortaleza, inclusive o governo diz que não há morte confirmada nesse desabamento. A primeira informação foi de que haveria pelo menos uma, uma pessoa morte, morta. isso, nove feridos, mas depois o governo voltou atrás e não confirmou essa morte, não. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, enquanto outras nove também, segundo o governo, estariam sob os escombros. Pela manhã de ontem, bombeiros informaram sobre essa morte, mas, portanto, não foi confirmada. E as buscas continuam nesta manhã de quarta-feira.
4: E a situação, teve uma situação bem inusitada, que foi uma das vítimas dessa tragédia em, em Fortaleza. Ela tirou uma selfie e mandou para a família para garantir que estava bem. E aí, pouco tempo depois, ele acabou socorrido, o jovem da selfie, ele já... Está fora de perigo, foi encaminhado para a unidade hospitalar, passava bem. E aí, uma situação: se você estivesse sob escombro, Jefferson, você mandaria uma selfie para sua família, para para tranquilizar a família?
3: Claro, claro. Acho até que ele fez muito bem, sim, porque é uma forma você utilizar essa tecnologia, porque não está bem. Todo mundo apreensivo do lado de fora, claro. Tenho condição de tirar uma selfie? Tá aqui, ó. Tô bem, tô vivo, tô aguardando o resgate. Ok. <risos>
4: eu, eu, na verdade, procuraria primeiro dar um jeito de avisar onde é que eu estava no local, né? Tentar dar algum sinal de localização. O cara tirou a selfie e mandou, ó, oh, tô bem. É, cada um tem a estratégia que lhe compete. Eu preferia mandar áudio é até mais tranquilo do que mandar uma foto, mas. Cada um faz o que quer, né?
3: Talvez estivesse ali poupando fôlego, né? Vai saber.
4: Eu pouparia a bateria.
3: <risos> tá certo. Agora, 22 minutos para as 8 horas. Um bom dia para você. Isso é Bahia.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente faz mais um sobrevoo para Salvador. Cláudia Menezes. Essa nossa repórter aérea corajosa é quem tem as informações. Cláudia.
6: Pois é, Jefferson, eu estava esperando você falar o corajosa, porque coragem é o meu nome. A gente está acompanhando aqui a região da Cidade Baixa, a movimentação nessa região. A gente passou pela rótula do abacaxi, se você vai sair agora da rótula, você pode pegar a Bonocô. Boa via expressa para chegar aqui na Cidade Baixa. A só tem um pouquinho de intensidade mais ali na passagem pela estação de metrô. Mas depois disso, aí o caminho está bem tranquilo. A via expressa também está fluindo super bem. E quando você chegar aqui na Cidade Baixa, quando você acessar a Jequitaia, você vai pegar um pouquinho só de lentidão em direção à calçada. Já no sentido oposto, está saindo da calçada, a engenheira Oscar Pontes está fluindo um pouco melhor que a Jequitaia só com um pouco de intensidade em direção ao comércio. Vai pintar Pint Navapt Blue, 15 lojas em Salvador, Lauro, Feira, Alagoinhas e Aracaju, 0800 284 5007. ZaptBlueTintas.com.br Com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Até já a tarde firme de carona com quem ouve e gosta. A gente volta num instante só e para falar também de futebol. Bahia encara hoje o Grêmio para quebrar tabu, se aproximar do G6. E o Vitória? O Vitória se manteve na 15ª posição da Série B, conseguiu apenas um empate com o Criciúma, jogando fora de casa. Agora, 21 minutos para as 8 da na tarde FM. Você está ouvindo
2: Isso é Bahia. Mitsubishi Sona Salvador Car, Avenida Barros Reis 44, Ligue 344-1234. Mitsubishi Sona Salvador Car.
1: Acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saúde.gov.br/barra vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para
8: você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade, Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
12: Homem mata pai e filha para dar golpe em compra de carro.
9: Golpe de vendas de carro pela internet faz várias vítimas por dia no estado.
12: Homem é morto em shopping center, foi vítima de golpe de venda de carro. Os golpes na compra e venda de carros não param de fazer vítimas em todo o Brasil. Mas você pode evitar. Vai comprar ou vender um carro? Procure uma loja associada à Soveba. Acesse seminovogarantido.com.br Se a Soveba é garantido. No trânsito, a vida vem
3: primeiro.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
3: certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a tarde FM. Quem ouve, gosta. Um bom dia para você.
7: Só ligar, três, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. Três, três, mil. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. Três,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira. Olá, vamos
13: às dicas para esta quarta-feira. Se você é do tipo que gosta de levar susto, sentir o coração acelerar e prender a respiração diante de um filme, então reserve espaço na sua agenda. De 17 a 27 de outubro acontece a mostra de cinema Cine Horror, com uma programação que inclui filmes nacionais e internacionais, debates com convidados especiais e rodas de conversa com o público. A abertura acontece amanhã às 3 da tarde na Sala Walter da Silveira, nos Barris, às seis e meia tem a apresentação da Camerata Opus Lumen. As sessões têm classificação indicativa de 16 anos e estão sujeitas à lotação das salas. Programação completa você encontra no site sinhorror.com.br. Saber um pouco como se divertiam as crianças no final do século 18 e início do século XIX. Essa é a proposta da exposição Crianças Colorindo o Mundo no Tempostal. A mostra reúne postais da coleção Bellepoque que retratam crianças e a infância em imagens em vídeo sobre o tema. Visitação gratuita até 31 de outubro no Museu Tempostal no Pelourinho. Uma voz potente e inconfundível, autor de canções com letra e sonoridade marcantes e criador de alguns dos maiores sucessos da música brasileira. Assim poderia ser resumida a trajetória do paraibano Zé Ramalho, que se apresenta neste fim de semana em Salvador. Um show para deleite dos fãs, onde o cantor vai relembrar sucessos como Admirável Gado Novo e Sinônimo. Além disso, o repertório inclui releituras da música Medo da Chuva, de Raul Seixas. Dias 18 e 19 de outubro, às 9 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 150,00 a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora, 15 minutos para as 8 horas, a gente dá mais um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novas notícias pra gente. João.
11: Bom dia, bom dia novamente. Olha, em cerimônia no Palácio do Planalto, na tarde de ontem, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, anunciou a liberação de 18 milhões de reais para o custeio de alta e média complexidade das obras sociais Irmã Dulce. Em seu pronunciamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou os trabalhos da instituição, fundada em 1959 por Irmã Dulce, e que hoje é gerida por Maria Lopes Pontes. Mandetta também referiu-se ao deputado federal Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, como importante representação do parlamento para o setor filantrópico e, em especial, as obras sociais Irmã Dulce, representada no evento por Sérgio Lopes. E olha só, boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família. O governo federal confirmou o pagamento da 13ª parcela do benefício do programa Bolsa Família neste ano. A informação foi anunciada eh, ontem com a assinatura da medida provisória pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O pagamento, no mesmo valor do benefício, seguirá o calendário regular do programa, de acordo com o governo. O incremento na parcela de dezembro eh, do benefício foi uma promessa de campanha do presidente. O governo apontou que o pagamento foi possível devido ao aumento de 2,58 bilhões no orçamento do Ministério da Cidadania, assegurado pelo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre de 2019, do Ministério da Economia. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br. João Bradão, para o programa Isso é Bahia. É com
14: vocês, Jefferson Fernando.
3: Agora são 7h46. A Comebol anuncia no dia 24 o estádio que irá receber a final da Copa Libertadores de 2020. No total, são oito locais na disputa, sendo seis brasileiros. O Maracanã, no Rio de Janeiro, aparece como favorito para receber a decisão que será novamente disputada em jogo único. E amanhã. Dia 17, a entidade que gerencia o futebol sul-americano vai anunciar qual estádio irá receber a decisão da Copa Sul-Americana. A gente lembra que nesta temporada, a final da Libertadores será no Estádio Nacional de Chile e a Copa Sul-Americana vai ser decidida no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.
4: E já, A gente está falando de Libertadores, mas o vitória está longe, o Bahia ainda está sonhando com isso vamos falar um pouco sobre Bahia <risos> e
3: Vitória. Seja otimista, Fernando. Eu
4: gosto do otimismo, eu queria ter, na minha vida, o otimismo que o torcedor do Bahia tem com o clube. É impressionante isso. E também com os torcedores do Vitória que agora sonham em não ir para o Z4. O Vitória permanece na 15ª posição da tabela de classificação da Série B com 33 pontos após o um empate em 1 um, um a 1 um, com o Criciúma no estádio Heriberto Russe. É um nome difícil esse, viu? O time catarinense saiu na frente com o um gol de Sandro, mas o rubro-negro igualou o placar com o um gol de Felipe Gedós. Um belo gol de falta, inclusive. O duelo foi marcado por polêmica e muita reclamação. O Criciúma chegou a balançar a rede no final da partida, mas o gol foi mal anulado. Na próxima rodada, marcada para esta sexta, o Vitória recebe o Londrina às nove e meia da noite, no Barradão, o Vitória não
3: vai jogar ainda de novo na Arena Fontinosa. você estava falando aí da torcida do Bahia pois toda a torcida vai estar de prontidão hoje, renovando as esperanças é que o Bahia vai a campo às 7h15 da noite para encarar o Grêmio em Porto Alegre vai em busca de quebrar o tabu de nunca ter vencido o time gaúcho longe de seus domínios. Até aqui, as equipes já duelaram 19 vezes no Rio Grande do Sul, com 10 vitórias gremistas e 9 empates. O técnico Roger Machado deve levar a campo Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Giovani, Gregory, Flávio e Ronaldo, além de Elber, Arthur Vitor e Gilberto. O Bahia está na oitava posição com 38 pontos e não vence a três jogos, Fernando.
4: E mudando um pouquinho de assunto, Jefferson, os gastos com a substituição de postes de iluminação pública danificados após acidentes de trânsito em Salvador chegam a mais de R$ 560 mil. Reais. O valor é referente a todo o ano de 2018 até o início deste mês de outubro. De acordo com a Prefeitura, no período, ao menos 60 postes foram atingidos por algum veículo. As ocorrências de trânsito estão relacionadas principalmente ao excesso de velocidade
3: do motorista e ao consumo de
4: bebidas alcoólicas.
3: Agora são 7 e 49 Temos notícias também do interesse dos nossos bolsos. Você que acompanha o mercado financeiro, fica atento. Isso é Bahia.
15: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Ontem, Bovespa voltou a fechar em alta agora pelo quinto dia consecutivo, uma alta de 0,18%, contada a 104.500 pontos. O dólar também fechou em alta agora de 1,32%, contada a R$ 4,19, puxado principalmente por uma expectativa de juros menor ao longo do ano de 2020. Como destaque de alta, tivemos ações da Petrobras, que subiram 1,35%. Do lado das perdas, a Equatorial Energia foi a maior queda de 4,95% no dia de ontem, após a Anel recusar o pedido de reajuste. Na agenda econômica do dia de hoje, teremos dados de varejo nos Estados Unidos, que devem confirmar um desaquecimento na economia americana. Meu nome é André Luz, meu é sócio da BP Investimentos. Bom dia
16: a todos.
0: Isso é Bahia! A tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h50, um bom dia para você. Muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria e também pela participação pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, Fernando?
4: dez, dez. Tem uma, O Evandro aqui tá falando sobre o atentado, pedindo que seja investigado o possível atentado contra o grupo do Soldado Prisco tem a Cristina Maria Suzar mandando beijo aqui para mim para você Jefferson tem a Mari, que sempre participa com a gente um beijo para ela desejando uma quarta-feira abençoada e feliz para todo mundo tem a Sônia Maria dos Santos a Sandra Mara que andou sumida segundo ela estava viajando tem o Marcelo Passos o doutor Vanderlei Milan um quase que não sai Vanderlei Miranda Fernando e tem também o José Antônio Santos Silva Todo mundo mandando mensagem
3: para o 719 93 11 1010 10. Mensagens também não faltaram ontem, 15 de outubro, data do aniversário dos 107 anos do Jornal à Tarde. Inclusive, a gente fez aqui um programa especial, conversamos com o historiador Ricardo Carvalho, contextualizando a importância do Jornal à Tarde ao longo deste mais de um século. Também conversamos com o presidente do Grupo à Tarde, João de Melo Leitão. E na edição de hoje do Jornal à Tarde, ainda reflexos desse aniversário. Ao longo do dia de ontem, o Grupo à Tarde recebeu uma série de felicitações pelo seu aniversário de 107 anos, seja na forma de visitas, mensagens, moções de congratulações e iniciativas outras originadas de várias áreas. Segundo a reportagem da edição de hoje, na Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Fabiola Mansur subiu à tribuna do plenário para destacar a criação do periódico pelo cachoeirano Ernesto Simões Filho, no ano de 1912, apontando-o como veículo respeitado e admirado pelos baianos. Abre aspas, quero homenagear o Jornal à Tarde por sua indiscutível importância no cenário de comunicação Fecha aspas, afirmou a parlamentar. Também ontem, o presidente da Associação Baiana de Imprensa, Walter Pinheiro, fez uma visita de cortesia ao Grupo à Tarde pela passagem do aniversário dos 107 anos do jornal. Foi recebido pelo presidente da empresa, João de Melo Leitão, e pelos diretores Hélio Tourinho, diretor comercial, e Luciano Neves, diretor de Novos Negócios.
4: Jefferson, chegou uma atualização aqui sobre o desabamento em Fortaleza. Os bombeiros confirmaram uma segunda morte no episódio, lembrando que o governo do estado do Ceará, ontem, no finalzinho da tarde... Tinha da negado noite, a morte, Tinha né? negado a primeira morte. Então, tem essa informação conflitante sobre o que aconteceu lá em Fortaleza. E tem também a atualização sobre a operação do Ministério Público nas sedes da Aspra. Aqui em Salvador, pelo menos, já tem novidade. Foram apreendidos R$ 5 mil reais em dinheiro e um, carro alugado, e um carro alugado pela Assembleia Legislativa da Bahia. O veículo estava estacionado dentro da Aspra. Além disso, foram achadas 13 pistolas com os 14 PMs que estavam na entidade. Todas as sedes da instituição em Salvador e no interior do estado foram interditadas. Na virada da noite, desta terça para quarta, teve o episódio que o soldado Prisco, deputado estadual e presidente da ASPRA, cita como um atentado no Vale de
3: Nazaré. Falando em ASPRA, falando em Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para investigar a conduta ilícita de militares ligados ao deputado estadual Marco Prisco do PSC. Entre as condutas que vão ser apuradas estão o fechamento de avenidas, ataques a ônibus e bancos, falta em serviço, entre outras. A medida atende a uma determinação do Ministério Público. Em resposta à investigação, o coordenador-geral da ASPRA, deputado Marco Prisco, afirmou por meio de nota que o objetivo do Ministério Público, assim como do Governo do Estado, é desestabilizar o movimento e colocar a população contra o os PMs e bombeiros que batalham por direitos. Questão polêmica. Sim, mais uma vez.
4: Ô Jefferson, tem uma situação que a gente até estava é, falando recentemente e no segundo bloco, no segundo, na segunda hora do programa, a gente vai voltar a falar sobre os óleos, a mancha de óleo que atinge a Praia do Nordeste. Finalmente o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Bahia se manifestaram, mas isso a gente vai trazer de quando estivermos para da
3: Bahia. Tá certo, agora são 7h55 na tarde firme.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você. Como
6: ao interior do estado, você vai pegar um pouquinho de intensidade somente na passagem por águas claras, tá? No mais, assim, o fluxo está bem tranquilo na BR, isso no sentido interior. Agora você, que saiu de Simões Filho agora, que está vindo para Salvador, aí você vai pegar dois trechos aí com mais intensidade. Um em Águas Claras e outro em Pirajá. Como não é congestionamento e a rodovia tem a pista larga, eu aconselho... Você a continuar na rodovia, não fazer um desvio. Eu falei mais cedo que o trânsito na Via Expressa, no acesso à Cidade Baixa, estava tranquilo, mas agora piorou um pouquinho. A gente passou por lá agora há pouco e o final da Via Expressa está carregado ali no acesso à Jequitaia na Cidade Baixa. Então está valendo a pena você pegar a Bonocor, apesar do trânsito intenso que tem no trecho inicial da Bonocor, em direção a regiões aí do Comércio, da Cidade Baixa ou outras regiões do centro da cidade. Você conhece Geru, empréstimo rápido, justo e descomplicado de 2 a 50 mil reais. Tome uma medida. Acesse geru.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olhe, já já, mais de 10 mil eleitores podem ter títulos cancelados em cidades baianas. E Inep divulga hoje locais de prova do Enem 2019. A gente volta já já e pra falar pra toda a Bahia. Não saia daí, não.
0: Você
2: está ouvindo Isso é Bahia. Mitsubishi, só na Salvador Car. Avenida Barros Reis 44. Ligue 3044-1234. Mitsubishi, só na Salvador Car. Se o
7: corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer é saúde. Porque a gente quer... Salve! Copa Vital, presente no dia a dia Coba Vital, pra toda a sua família pra mim... Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome
2: de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico.
9: Você já tinha muitas razões para ser Tim Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de 119 R$ reais por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para a Tim e aproveite, venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br
10: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari O trabalho tá barril dobrado Quem mais precisa tem Tem mais saúde, tem Tem mais asfalto, tem Tem mais creche, tem Olha que tem o gás que tem Tem o BS, tem Tem novo apartamento tem quem mais precisa tem bolsa social tem tem casa melhor tem tem mais
14: cuidado
9: golpe de vendas de carro pela internet faz várias vítimas por dia no estado
12: homem é morto em shopping center foi vítima de golpe de venda de carro os golpes na compra e venda de carros não param de fazer vítimas em todo o Brasil mas você pode evitar. Vai comprar ou vender um carro? Procure uma loja associada à Soveba. Acesse seminovogarantido.com.br. Se a é Soveba é garantido. No trânsito,
2: a vida vem primeiro. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de
3: domingo a domingo. E a hora certa. Oito horas em ponto. Aqui na Tarde FM.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
7: A Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado. Isso é Bahia. Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM, quem ouve gosta.
3: Que maravilha, um bom dia para você, seja bem-vindo, você que está chegando agora, é, a partir deste momento, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 16 de outubro de 2019. Faculdade e parte do comércio fecham as portas em Feira de Santana após fuga de adolescentes da CASE. Mais de 10 mil eleitores podem ter títulos cancelados em cidades baianas. O FRB abre processo seletivo para mestrado em comunicação. Operação do Ministério Público da Bahia interdita a sede da ASPRA em Salvador e no interior do Estado. Inep divulga hoje locais de prova do Enem 2019. Justiça da Bahia rejeita recurso da Câmara Municipal de Euclides da Cunha sobre eleição de diretores de escola. Isso é Bahia! Programa, estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte, junto comigo, por favor, enche os pulmões. Bom, bom dia,
4: dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Paulo <risos> Roberto, bom dia, Rafael Santana e Rodrigo Tardinho na produção, e um bom dia a mais que é especial para Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa
3: e a Serrana Líder FM de Jacobina. Que coisa boa! Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais temos o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br além de nos ouvir olha nós aqui, bom dia para você você pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde fm no YouTube e claro, participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp
4: 719 -11 1010 basta mandar sua mensagem que eu tô aqui ó, com o celular na
3: mão esperando vocês entrarem em contato conosco. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você é Bahia Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo É bom não ficar sem o guarda-chuva pelo menos em algumas áreas aqui da capital baiana Walter Lima chegando para saber para dizer pra gente como é que vai ficar o tempo nesta quarta-feira Walter Lima já tomou seu cafezinho Bom dia de novo amigo
5: Bom dia, professor. Bom dia à nossa equipe e a você que está na nossa companhia em todo o estado. Salvador e região metropolitana, com previsão de chuva apenas no fim da manhã e início da tarde. Agora a gente vai falar do extremo oeste. Em Luiz Eduardo Magalhães e dos municípios que ficam ali no entorno, segue o um panorama de tempo seco e sol com algumas nuvens. Os termômetros podem marcar até 37 graus. A umidade relativa do ar, Jefferson, pode chegar até 19%. Portanto, você que está na nossa companhia e embora na região, se traga bastante. Seguindo agora para o centro-sul da Bahia, pousamos em Tororó. Você que está na nossa companhia, muito bom dia. Se você for sair de casa para resolver algo na rua, leve um guarda-chuva. Temos sol, mas chove agora de manhã. Há uma diminuição de nuvens à tarde e à noite teremos pouca nebulosidade. A temperatura na região pode chegar aos 27 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o split inverter da Mideia que você encontra na Prigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar. .com.br Jefferson
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são oito e cinco.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. <risos> a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Os Ministérios Públicos Federal e do Estado da Bahia ingressaram com uma ação civil pública contra a União e o IBAMA. Isso por conta das consequências e riscos ambientais causados pelo vazamento de óleo, óleo que alcançou a costa nordestina, inclusive a Bahia. Os órgãos pedem à Justiça que determine a adoção de medidas de contenção, recolhimento e destinação do material poluente com foco na proteção de áreas sensíveis do estado da Bahia, principalmente manguezais e estuários. Esse assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia
3: Política.
4: A Tarde FM. Jefferson, as primeiras manchas de óleo começaram a aparecer no litoral nordestino no início de setembro e quase um mês e meio depois, o Ministério Público Federal e, no caso daqui da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia, ingressaram com ação para que IBAMA, e a União sejam responsabilizados ou que pelo menos tomem cuidado para que isso não se espalhe ainda mais. As entidades, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público do Estado da Bahia, demoraram para agir nesse caso. Infelizmente, agora a política é de redução de danos, já que a mancha de óleo, as manchas de óleo, atingiram boa parte do litoral nordestino e comprometem, inclusive, zonas de grande importância ambiental, como manguezais e a parte em que os rios desaguam no mar. Essa, essa situação, infelizmente, agora a gente vai ter que lidar com as consequências desse problema. É um problema grave, talvez o maior desastre ambiental do litoral brasileiro da história, inclusive. E o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia, infelizmente, demoraram a agir. Caso tivessem agido no momento oportuno, no começo, quando as manchas começaram a aparecer... Talvez isso obrigasse tanto a União quanto o Ibama a tomarem medidas para tentar evitar que essas manchas se espalhassem por
3: todo o litoral brasileiro. Daqui a pouco a gente mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando com o diretor de recursos hídricos e monitoramento do INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eduardo Topazio. Agora, 8 e 08 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, seja bem-vindo de novo, João. Tem novidades para gente? Bom dia!
11: Bom dia, sim, sim. Olha, o Senado Federal aprovou ontem um repasse de cerca de 11 bilhões de reais para os municípios do país referente ao mega leilão do excedente do pré-sal, a chamada sessão onerosa. A previsão é que, se não houver mudança no projeto, o repasse chegue até as prefeituras até o final deste ano. Segundo o presidente da União dos Municípios da Bahia, Euriz Ribeiro, o aporte nas prefeituras dará fôlego à saúde fiscal dos municípios. Abre aspas. Passamos por um momento de estagnação econômica que compromete os investimentos das prefeituras. Então acredito que a partilha faz justiça aos municípios e vai permitir investir em obras e serviços para gerar emprego e mais desenvolvimento local. Fecha aspas. Disse o também prefeito de Bom Jesus Alapa, no Oeste Baiano, e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Depois de um trabalho de mapeamento de 5 mil quilômetros de rodovias da Bahia, o Estado ficará mais próximo de possuir 40 novos postos de controle de tráfego nas rodovias estaduais nesta quarta-feira. Hoje, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia vai abrir os envelopes da licitação para disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle. De acordo com o titular da CENIFRA, Marcos Cavalcante, a pasta utilizou um carro equipado com uma câmera especial para identificar os principais problemas nas estradas baianas. Quanto aos novos postos de fiscalização, Carvalcante destacou que irão além do controle de velocidade e devem fazer contagem volumétrica de veículos e verificar o peso dos caminhões. E essas e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu João, olha um assunto que a gente já abordou na primeira hora e mais uma vez merece a nossa atenção É que o Ministério Público da Bahia deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje Uma operação de busca e apreensão nas sedes da ASPRA A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares e Seus Familiares Isso aconteceu em Salvador e em 20 municípios do interior do estado Todas as unidades foram interditadas, as contas da entidade bloqueadas por determinação da justiça. Essa decisão atende a um pedido do Ministério Público que sustentou que a ASPRA tem realizado assembleias incitando o movimento paredista da classe dos policiais e causando grave risco à segurança pública e à coletividade. A gente lembra a ASPRA, a entidade comandada pelo deputado estadual Marco Prisco, que procura, tenta deflagrar uma greve entre os policiais militares, coisa que é negada pelo comando da Polícia Militar e do próprio governo do Estado. Sim, é proibida. Inclusive, a
4: realização de greve por policiais militares é proibida pela Constituição. E nós já temos atualização, na sede da, da Aspra aqui em Salvador foram apreendidos 5 mil reais em espécie, um carro alugado pela Assembleia Legislativa da Bahia estava na sede da Aspra em Salvador e 13 pistolas que estavam com 14 policiais militares que estavam na sede da entidade no momento da
3: operação do Ministério Público do Estado da Bahia. Agora são 8 e onze e a gente conversa já já com o diretor de recursos hídricos e monitoramento do INEMA, Eduardo Topázio. Primeiro, a gente faz o nosso início de giro pelo interior do Estado. Vamos a Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM, é quem conversa conosco agora. Bom dia, Evandro!
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Isso é Bahia. Eu falo ao vivo de Itabuna, no sul da Bahia. Olha, policiais das delegacias de repressão a furtos e roubos e de homicídios de Itabuna apreenderam ontem em uma estrada vicinal que liga o bairro de Ferradas a Boerarema... Dois veículos usados por criminosos no assalto à, Cent... à Agência Central dos Correios da Avenida J.S. Pinheiro e o sequestro de um casal no bairro Monte Cristo. Os veículos HB20 Branco e o Toyota Hilux Prata foram encontrados na Estrada Piteira. De acordo com a Polícia Civil, o HB20 foi usado pelos bandidos para sequestrar uma funcionária de uma empresa de ônibus em Itabuna e o marido dela, na manhã de segunda-feira, dia 14. Pelo menos quatro criminosos participaram do sequestro do casal, sendo que uma mulher, usando farda da Polícia Militar da Bahia, seguiu com a funcionária até a sede da empresa no Centro Comercial. A polícia suspeita que a quadrilha seja a mesma que assaltou na manhã de sexta-feira, dia 11, a agência central dos Correios, na, dos Correios na Avenida J.S. Pinheiro. Os bandidos atacaram o veículo da empresa e levaram uma carga com mercadorias que seriam entregues aos clientes. Eles também roubaram objetos e documentos de funcionários dos Correios. Eu sou Evandro Lima, falando direto da redação da Rádio Interativa. Bom dia, Jefferson!
3: Bom dia, Evandro! Aproveite bem esta quarta-feira. Olha, agora são 8h14 e a gente falou um pouco mais cedo que os Ministérios Públicos Federal e do Estado da Bahia ingressaram com uma ação civil pública contra a União e o Ibama por conta aí das consequências e riscos ambientais causados pelo vazamento de óleo que alcançou a costa nordestina, inclusive a Bahia. Uma ação que tem como foco a proteção de áreas sensíveis do Estado da Bahia, principalmente manguezais e estuários, essas medidas emergenciais, que sejam iniciadas dentro de 24 horas e concluídas em 4 dias. É a intenção, pelo menos, dos Ministérios Públicos Federal e do Estado da Bahia. A gente atualiza aqui, na Bahia, o óleo já atingiu as praias de Guarajuba, Itacimirim e Arembépe, em Camaçari, Praia do Forte, em Mata de São João Subaúma e Porto do Sauípe Em Entre Rios Baixio e Mamucabo Em Esplanada Também praias de Barra da Siribinha Barra do Itariri Sítio do Conde e Poças No Conde E também em Mangue Seco E Coqueiro em Jandaíra Aqui em Salvador, o óleo atingiu até o momento As praias do Flamengo, Piatã Itapuã, Placa For, Jardim de Alá Jardim dos Namorados e Buracão, no Rio Vermelho. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto e conversa agora com o diretor de recursos hídricos e monitoramento do INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eduardo Topazio. Seja bem-vindo. Um bom dia, Eduardo.
15: Bom dia, Jefferson.
3: Você pode. Nos dá uma, um panorama mais atualizado. O que, que o Inema está procurando fazer para, enfim, lidar com essa questão? Que providências estão sendo tomadas hoje? Olha,
15: o Inema está com a força-tarefa permanente em campo, fazendo vistoria, fazendo correndo correndo área, como poderíamos dizer, em todo o litoral, em todo o trecho do litoral norte. Também estamos já preparando uma pessoal, tem atividade de outras diretorias ligado à a, a, a unidade de conservação, principalmente, e, no Baixo Sul, já que é a região mais próxima, seria, em um caso, se houver uma progressão dessas manchas, chegar aqui depois de Salvador no Baixo Sul. E o Inema tem feito essas ações de, de fiscalização, de vigilância, de monitoramento dessas áreas, porque é onde está a nossa jurisdição. Quem nós desejávamos é que ela não chegasse ao litoral, considerando o início do processo do fenômeno. Se vocês pegaram um pouco na história dessa questão dessas manchas aqui na Praia do Nordeste, eu acho que não tem similaridade no planeta Terra de uma extensão tão grande de
3: atingimento de uma mancha que veio do alto mar, do mar... Na numa costa de um país qualquer Vocês fazem alguma projeção, por exemplo eh, Essas manchas, elas podem De fato chegar à Baía de Todos os Santos Já há sinal nesse Olha, sentido?
15: Eu, a minha experiência, a gente não tem jurisdição Sobre a parte marítima, então a gente não tem realmente Equipamento, material, não está Dentro da nossa governança, essa área Do mar, então, mas os conhecimentos técnicos Que nós, na, nós adquirimos, na nossa experiência Profissional, eu por acaso Tenho pós-graduação em engenharia oceânica e já trabalhei Com modelagem computacional dentro da Baía de Todos os Santos Eu acho pouco provável que entre, a não ser que tenha uma nova mancha chegando quer dizer, considerando a quantidade e o volume do que já foi encontrado, a gente acredita de que essa mancha tende agora a se diluir no processo do tempo agora, o problema é essa incógnita de onde veio a mancha, qual foi o volume que foi derramado e, e como é que ela está espalhada no litoral informações que nós temos da Marinha, do Ibama é de que essa mancha é submersa. ela não é, é, messa, não é ao, ao contrário do óleo, não tem registro nenhum, é bom que se diga isso na literatura técnica do mundo, uma mancha que não flutua de óleo, que ela fica na meia coluna d'água isso para mim é muito estranho, eu preciso que faça uma investigação um pouco mais profunda, até científica no decorrer do tempo, para ver se isso tá misturado com alguma coisa, o que é que é de fato isso né, que é esse petróleo que não flutua então aí não tem similaridade então ele na realidade, é essa a, o que eles têm dito pra gente, que com isso eles têm dificuldade de identificar a localização ao mesmo tempo diz que tá um metro, um metro e meio bom se está um metro e meio, meio sabe onde está? Então, como é que ela vai se deslocar? Como é que é os procedimentos de correntes marítimas? O meu conhecimento técnico diz é o seguinte: olha, eu acho muito pouco provável que ela entre em Beto Santos. Eu acho até que o risco maior é que ela passe ao largo e possa bater, eventualmente, lá na ponta da ilha de Itaparica, um pouco mais no baixo sul do estado. Esse é a maior probabilidade em relação às correntes. Mas isso depende muito das condições de corrente, naquele instante, naquele momento, frentes frias alteram esse processo e esses são os elementos que nós não dispomos, não temos essas informações.
4: O senhor acredita que houve uma demora do governo federal, principalmente, em fazer ações articuladas para tentar evitar que essa mancha chegasse ao litoral, já que ela começou lá no Rio Grande do Norte e se espalhou para o sul do litoral nordestino e acabou chegando a outros de estados dúvida.
15: olha, se vocês pegarem um pouco na história inclusive nos arquivos do Jornal à Tarde vocês vão ver fenômenos em escala muito menor que ocorreram aqui nos anos 90 onde a resposta foi muito mais rápida onde quando chegou mancha no litoral baiano volto a dizer, os estados não têm autonomia não têm jurisdição sobre o mar territorial chegou na pré, nós sabemos só, só que chegou, acionamos a união na época Petrobras, rapidamente eles disseram que não era dele o petróleo mas rapidamente também indicou de quem era Pode olhar nos arquivos dos anos 90 do Jornal da tarde você vai encontrar na primeira página uma identificação de um navio que derramou óleo ao largo da costa brasileira e foi rapidamente identificado pela União naquela época. O que me surpreende é essa questão. Eu tenho conversado com alguns acadêmicos não do estado da Bahia, da área de engenharia oceânica, ontem eu conversei com um jornalista do sul do país também, e eles têm dito o seguinte, olha, essa situação é muito estranha, é muito atípica. E isso precisa de uma investigação mais profunda. Agora, por outro lado, o que você me perguntou, a deriva a saída, o transporte desse material que ele vai a deriva com as correntes marítimas, isso sim pode ser modelado. E, em final de agosto, tivemos a primeira informação. Quando eu recebi mensagem, se tinha notícia sobre chegada no Rio Grande do Norte, Paraíba, eu não sei, estou sabendo agora. Agora, eu, mas é o seguinte, olha, chegar no Rio Grande do Norte, Paraíba, provavelmente, aquela quantidade que derramou, vai aderir naquele, naquele espaço ali. Pô, começou espesando. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Isso deve ter sido um processo contínuo, não foi um processo isolado, porque o que chega na costa, ao contrário do que tem sido dito, ela se espalha naquela região da costa, por causa da geometria, por causa do transporte. Você, quando vai de um ponto a outro da cidade de veículo, você usa as vias, que o veículo te leva de um ponto a outro, é a mesma coisa. Chegou na costa, ela vai voltar com a maré naquela altura de influência ali imediata daquela onda de maré e vai ter as correntes transversais costeiras que vão espalhar naquela praia ali. Mesmo Mas não sai dali e vai para
3: outro lugar distante, não. Mesmo que tenha havido uma demora na resposta do governo federal, do Ibama, para, enfim, enfrentar esse problema, mesmo também diante dessa incógnita de, de não saber qual é a origem e tal, quais as providências que poderiam e que podem ser tomadas para evitar que essas manchas cheguem ao litoral? Olha,
15: então, duas questões. Primeiro, você fazer a previsão de onde ela pode tocar no litoral. Porque estamos falando aqui, é que a gente às vezes perde noção de escala. Só o estado da Bahia tem 1.100 quilômetros de costa. Imagine se a gente fosse fechar 1.100 quilômetros de costa. Não tem. Então, o que a gente tem tomado como providência preventiva é nos preocupar com as áreas mais sensíveis da costa, que são as áreas de estuário, são as áreas de manguezais. Então, nessa área, a gente mantém uma vigilância para acionar qualquer protetiva que for necessário física nesse caso, para reduzir dano, volta a dizer, os estados, não só da Bahia, qualquer estado, ele fica só tentando reduzir dano no seu território, porque ele não sabe para onde, de onde está vindo, para onde vai parar. Então, está se fazendo sobre isso. Agora, o que deveria ter sido feito é, no primeiro momento que se identificou, se vê a modelagem computacional, a modelagem do transporte, já foi feito algumas simulações, por órgão do federal, o INPE fez isso, e a partir daí você fazer uma série de cenários, mesmo que não se saiba... Calcular o volume provável, ou diversos volumes, e como ele se espalharia no decorrer do tempo. E outra questão, identificar o produto, o elemento, qual o tipo, qual a característica fisico-química. Isso já foi feito, não? Não. O que foi feito, que foi informado, inclusive tem uma, um, foi algo que a Bahia fez, a UFBA fez.
3: Instituto de Geociências E
15: quando chegou na Bahia? É o mesmo produto que chegou no Rio Grande do nós, nós não sabemos. Né? E qual é a característica real física? A gente sabe que pela. pela bom, é só te chamar de DNA, pela pela característica química do produto, que ele tem uma origem, que é a do petróleo da Venezuela. O que é que se pode deduzir disso? Eu te afirmo aqui que não saiu de um campo da Venezuela, veio para aqui, até porque se saísse da Venezuela, iria no Caribe, iria para o norte, porque a mesma Venezuela, apesar de ser América Latina, do sul, ela é emigério norte. Então, o planeta ainda é redondo, né? ela gira as correntes ali levariam ela para o norte, não levaria para cá. Então, isso veio de um navio. É muito mais provável, um detalhe aqui, dizer para o senhor é o seguinte, é muito, podia ser mais. É, muito, é, é, é prov, muito mais provável que é petróleo viesse da África, da costa da África, para aqui, a Mirklin que veio do mesmo jeito, veio flutuando até aqui Exato. e remando de vez em quando. Do que da Venezuela. Agora, se é da Venezuela, não foi da costa da África, foi um navio transportando.
3: Qual é a sua suspeita?
15: Olha, é, as hipóteses que foram levantadas que pode ser navio pirata, coisa desse gênero. E naufragado que, também. Que não, não, e não tem registro, porque hoje, Jefferson, você tem imagem de satélite que rastreia nós aqui no terraço da tarde. Você tem todo, todo mundo sabe qual é um, por onde passam os navios, isso não tem registro? Essa que é a grande questão. Uma das hipóteses que a imprensa já levantou foi transporte de navio clandestino para um outro transporte, por causa, questão da, das questões econômicas do bloqueio à Venezuela. Isso é muito provável, é uma possibilidade de fato nessa operação em alto mar, que é de alto risco,
3: ter derramado. Mas aí teria sido um óleo que flutuava, ou, ah, ou que flutuava necessariamente.
15: Não, é, é não temosificação. Todo estudo científico. Eu sei engenheiro, não sou químico, mas os químicos com que eu conversei disseram todos os sentidos, mesmo com a emulsificação, que tem um tempo que fica, né? com a agitação, a própria NOAA, que é a Agência Americana de Atmosfera e, e Oceano, ela tem uma pesquisazinha, tem um estudozinho mostrado no site dela educativo, mostrando que se você misturar a, com grande agitação um petróleo, ele pode até se misturar naquela hora, mas ele volta a flutuar, ele volta a se aglutinar, mesmo é Então, essa é a grande questão. Que produto é esse? Com que ele está misturado para ele não flutuar?
3: E quem é que está tentando identificar? A gente tem esse resultado do Instituto de Geosciências, é. que identificou esse Aqui na chamado Bahia, DNA é, como é. de origem da Venezuela. Agora está faltando identificar mais o que, então? É, é
15: uma questão que a gente vai ter uma conversa. E quem conversa é que está fazendo essa que pesquisa? Deve tá fazendo. O governo federal não está com a investigação, mas só que está com segredo. Quer dizer, a Polícia Federal deve ter laboratórios extremamente qualificados para fazer isso. Provavelmente essas informações, se eles não têm, vão ter em breve, porque eles estão investigando a origem agora, inclusive a origem criminal, né? tanto que a Polícia Federal está fazendo isso, né? junto com a Maria, e tem laboratórios de academias, de universidades, Principalmente no sul do país. Por que no sul do país? Porque a grande bacia petroleira do Brasil está no sul do país. A Universidade de Rio de Janeiro, as universidades de São Paulo, todas essas têm laboratórios especializados nessa questão de petróleo provavelmente eles vão dar esse resultado. A grande questão é que isso não está sendo divulgado ainda. A gente sabe que está sendo investigado com segredo, quer dizer, os dados não estão sendo informados. E o que chega para nós é apenas isso: olha, não dá para identificar onde a mancha está, para onde vai. Teve recentemente um, um pesquisador, um professor da Universidade Federal da Bahia, que Sim. identificou, através de imagem de radar, é a mesma que a agência americana faz uma mancha, mas foi identificado depois que não era a mancha de petróleo, era de outra coisa. Então são essas questões que ainda estão uma lacuna, que faz com que a gente tenha que correr atrás do prejuízo de uma forma um pouco dispersa, ou seja, a gente tem que pegar 1.100 quilômetros de, de litoral, é claro que a estratégia parte do litoral norte, para o sul, para estar acompanhando, para ver, olha, onde é que vai chegar. Já acionamos, junto com o IBAMA, nesse caso, é bom que se diga, o plano de área de combate ao derramamento de petróleo da Bahia, de todo o santo, por isso que a Bahia do Sul está mais protegida, porque lá tem transporte de petróleo continuamente, tem esse plano preparado.
3: Consiste em que esse plano?
15: Esse plano faz... faz em, em, geralmente, ele foi pensado em que? Em caso de acidente, com aquele navio que pegou fogo no porto de Aratu. Se houver derramamento, eles têm equipamento já de prontidão para proteger o, o, a, a, o transporte, né? Segregar esse transporte, trazer para algum ponto e recolher. E navios também que possam bombear essa mancha. Que é, essa é a grande questão. Se você encontra essa mancha no oceano, você bloqueia ela e bombeia. Existe tecnologia para isso? Eu fui treinado há 20 anos, a convite da Petrobras, nos Estados Unidos, eu mais uns dois ou três do CRA da época, exatamente, em 2001 isso, né? Exatamente, mostrando como eles operam lá as empresas de petróleo. Não procuram saber de quem é o petróleo, não. pareceu para problema, ele já tem uma empresa pré-contratada acionar, não é nem um governo americano porque eles causaram, e nossa política é de poluidor pagador, o cara, não foi ele que causou poluição, a conta apresentada se paga quem causou, quando foi descoberto, ou o próprio Estado restitui mas tem que agir, porque ele é que tem expertise, é que tem a obrigação de ter esse equipamentos mobilizados. Os órgãos do Estado não tem, nem da União, nem, nem, os órgãos ambientais do Estado nem da União, nem IBAMA, nem nenhum órgão estadual tem equipamento mobilizado que são caros e, e, e o uso dele tem validade.
4: Agora que o problema chegou, o que pode ser feito para tentar mitigar, para poder minimizar esse problema é. aqui na costa do, da Bahia? Principalmente Olha. que é a, a sua área de atuação. O então, que a gente está fazendo?
3: Eu vou, pedir, eu vou pedir licença para o nosso diretor de recursos hídricos e monitoramento do INEMA, Eduardo Topazio. Essa pergunta vai ficar no ar. A gente faz um intervalo já já. Por favor, segure sua resposta também. O assunto é importante. Agora são 8h27.
2: Mitsubishi só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3441234 Mitsubishi só na Salvador Car. Você
9: já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas. Você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de 119,99 reais por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Tim e aproveite, venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br Se o corpo é magro, se o monstro
7: é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, presente no dia a dia. coba Vital, pra toda a sua família, família. Cova Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde.
13: Compa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico o um farmacêutico. Leia a bula. Você já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio As melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular. Você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador. Venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio Chique é é pagar pouco.
1: Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil. Ministério da Saúde. Governo
5: Federal. Pátria Amada Brasil. Jota tem Gebo, sua melhor opção. Yaris XL Plus Automático Hatch Sedan 2020 com taxa zero e emplacamento grátis. Toda a linha Etios 2020 com preço de nota fiscal de fábrica e a primeira parcela só em janeiro. Conhece e faça o test drive no Corolla 2020, o primeiro híbrido flex do mundo. Gebo, sua melhor opção. Comércio Pituba, Caí e Santo Antônio de Jesus, no trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
7: A tarde F Trânsito. A tarde F
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente dá mais um sobrevoo para o Salvador, Cláudia Menezes, lá de cima tem novidades para
6: gente, Cláudia. Oi Jefferson, a gente acompanha agora a movimentação na Orla aqui da capital. Se você vai sair de Itapuã e quer chegar na Pituba, você pega um trânsito bom até Patamares. Agora, quando chegar a Pituaçu, trecho de Pituaçu, aí tá com um pouquinho de lentidão e também volta essa lentidão em armação. Mas são trechos curtos, viu? Por isso, não vale desvio. Isso para você que quer chegar na Pituba. Agora, vale lembrar também, lá no centro da cidade, se você for passar por lá que a saída do Vale de Nazaré no acesso à Joana Angélica está bloqueada desde cedo, tá? Ela continua bloqueada essa saída. Então você que quer acessar a Joana Angélica, uma opção aí é a, você descer o dique do Tororó e pegar a ladeira da Fonte das Pedras. Agora, se já tiver um trânsito bem intenso na ladeira da Fonte das Pedras, você tem outra alternativa. Você também pode pegar a ladeira de Nazaré para acessar a Joana Angélica com mais tranquilidade. Larco, uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com Larco, vai mais longe. Jefferson. É
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Voltamos a apresentar Isso
0: é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E a gente volta a conversar com o diretor de recursos hídricos e monitoramento do Inema, Eduardo Topazio, conversa sobre as manchas de óleo que atingem o litoral nordestino, inclusive aqui na Bahia. Uma pergunta ficou no ar, não é, Fernando? Eu deixei a pergunta no ar, que foi exatamente, o
4: problema chegou na Bahia e agora o que pode ser feito para tentar minimizar o problema, principalmente o dano ambiental? Olha, recolher imediatamente essas manchas Até
15: porque quando ela chega na praia, pelo pulso da maré Se ela não for recolhida, ela volta Para aquela zona de praia ali E isso inclusive fica submerso As pessoas vão ver e o contato depois Em outros momentos pode ter com esse óleo Está submerso. Recolher e mais do que isso Colocar em lugar seguro ela Que é uma grande dificuldade que os estados têm Que é onde fazer a disposição Além disso, como eu estou dizendo, preventivamente Fazer limpezas imediatas de áreas de manguezais tudo isso está sendo mobilizado, equipes Tem voluntários trabalhando, as prefeituras estão envolvidas Você está falando que é, é,
3: é, colocar em lugar seguro É uma dificuldade? E onde que está sendo colocado isso? É uma
15: dificuldade olho? grande, principalmente porque no primeiro momento que Chegou os municípios começaram a fazer essa ação Estão lá na ponta e não sabiam onde colocar Então nós hoje já temos um acordo Com algumas empresas que recebem material Classe 1 perigoso industrial para ser colocado. Quer dizer, são empresas privadas que estão recebendo esse material que provavelmente eles vão mandar conta depois. Mas foi um acordo que o Inema interviu diretamente para que os municípios da sua limpeza pública, que tem tomado a iniciativa, como alguns hotéis, algumas áreas costeiras do Estado... Pudesse colocar, além disso, tá? Equipando o pessoal, comprando equipamento de coleta para fazer essa coleta segura. Tá? Isso está indo para descarte adequado hoje no momento. Graças a Deus estão tá fazendo isso. Né? A própria prefeitura de Camassari também tomou essa iniciativa, fez isso imediato, é um polo petroquímico, ele sabe mais ou menos como descartar esse material. Então, isso é fundamental. É não deixar que aquela, aquele material seja levado de volta para o mar com a própria maré. Então, retirar de imediato essa é a prioridade número um né? a, a, a questão seguinte é evitar que ele chegue nos manguezais, que é isso que a gente acionou os planos de área e fazer esse monitoramento da mancha para ver se ela está se aproximando em áreas de estuário.
3: Se bem que já chegou em alguns manguezais. Chegou
15: em alguns manguezais porque no primeiro momento ela não escolheu o lugar, né? a partir daí foi que o alerta foi dado, então está evitando que outros sejam intervindo inclusive essa questão recente que as pessoas não estão levando muito em consideração, que é uma determinação da Agência Nacional de Água é de aumentar a vazão do São Francisco para usar como barreira hidráulica para não entrar o óleo no São Francisco, eu Fico meio pasmo, eu com um baiano e nordestino, é que a água do semiárido, que é tão escassa, tá se vindo para segurar óleo na entrada de um estuário, lá entre Sergipe e Alagoas. Então, essa é uma questão que a gente deve evitar. O ideal é que você, em vez de fazer isso, colocasse barreiras físicas. Esse que é o ideal. Então, a gente está mapeando essas áreas mais sensíveis onde não foi atingido ainda, claro. Onde está sendo atingido é partir para a limpeza, com procedimento e dispor no lugar adequado.
4: E a longo prazo, o que pode ser feito para tentar, por exemplo, os manguezais que já foram atingidos, as praias que, de alguma forma, foram atingidas? Porque a limpeza ela não vai acabar com 100% do óleo que, foi, que, de alguma forma, chegou... Na costa brasileira, o que, é que pode ser feito de longo prazo para tentar mitigar os problemas?
15: Medidas de que nós chamamos de bioremediação, isso é uma pesquisa que estão muito em pesquisa hoje no mundo e muito em voga, que é usar elementos, caso o lugar fique com resíduos de contaminação, usar bactérias para degradar esse material. Agora, eu quero também tranquilizar que até o material que tem sido exposto, ele, ele, ele fica muito segregado, ele não fica muito misturado, ele consegue se retirar. E no longo, daqui para frente, o que a gente vai fazer é monitorar, é acompanhar os elementos, a transformação. Ambiental para ver o impacto ambiental na biota, né, na, na, na exofauna, nos animais. Né? Num sedimento, se tem algum tipo de resíduo Porque isso vai impactar, na verdade, na cadeia produtiva Na cadeia ecológica Na cadeia no, no, produtiva da pesca né? Se tem algum tipo de contaminação A gente vai fazer essa investigação Que o trabalho só está começando agora Ele vai ter que se estender por um tempo Porque isso demanda tempo Porque tem que ir para o laboratório fazer investigação mais profunda A gente Mas tá... eu, eu deixo tranquilo que nesse caso é, é Retira, depois de retirado Por exemplo,
3: questão de vulnerabilidade Volta, é, é, volta ao normal rapidamente a gente está conversando aqui com o diretor de Recursos Hídricos e Monitoramento do Inema, Eduardo Topazio. Ontem, o secretário estadual de Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, disse que as manchas de óleo no litoral da Bahia estão diminuindo, que não há mais registro de novas substâncias na maioria das praias afetadas por esse material, é, é sinal de que está, de fato, diminuindo? Ou seja, o que tinha que chegar já chegou?
15: É, é claro, porque todo o material que já foi retirado, se pegar o quantitativo, tá ele tá chegando novo material é porque houve novo derramamento, houve um derramamento mais contínuo. Então, o que gente, as informações que a gente tem do governo federal, do IBAMA, é que não tem identificação de novas manchas progredindo em direção ao litoral. E o que já chegou nós estamos retirando. Então, à medida que vai retirando esse material que, às vezes... É, residual vai chegando na praia, vai sendo retirada. E o que a gente tem observado é que esse é um problema maior no litoral norte, acima de Salvador. Tanto que Salvador recebeu pô, muito pouca coisa. Às vezes é, é, gotículas, é, películas, pe, pequenas películas de, de, de petróleo que vinha que eu, até na minha infância, que tomava banho na baía de Santos, Bom Jesus dos próprios naquela, hora, já encontrei várias vezes por causa de questão de exploração de petróleo. Mas eu mesmo já estive na Praia de Piatã mais de duas vezes essa semana, encontrei só numa delas uma pequena quantidade e essa quantidade tende a ser realmente reduzida. Não, a, gente, a nossa expectativa é essa e é o que cientificamente se espera, desde que o evento ocorreu lá atrás, esse material já aderiu à costa, daí a minha surpresa de ter chegado na Bahia, considerando que chegou lá no norte, e foi retirado, né? Os lugares onde não é retirado, eles vão continuar reaparecendo ali. Então, o importante que eu volto a afirmar. Mais é de retirar. 50
3: toneladas foram é. retiradas essas contas
15: de quanto significa No isso.
3: litoral da Bahia. Só no litoral da Só Bahia. Só no litoral
15: da Bahia. Bahia. Imagina o Nordeste inteiro. Então, esse material, provavelmente, é o material que chegou e já foi retirado. Ele não vai voltar, não vai reaparecer. Só se houve novos eventos ou não foi
4: resumido a um evento apenas. O senhor acredita que a gente. Já sabia lidar com o problema ou estamos aprendendo a lidar não, com o problema? A gente está
15: desaprendendo a lidar com o problema. Como eu falei, no ano 2000, teve um grande desastre com o derramamento de petróleo na Bahia da Guanabara. Foi criado um protocolo nacional em relação a esse aspecto, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse protocolo era para estar posto em prática. A nossa surpresa é que não foi colocado em prática isso é que a gente está desaprendendo a lidar com certos problemas do qual nós já nos damos no passado, aprendemos com ele, nos preparamos para isso, fez todos os estudos, todas as teorias, todo o preparo com equipamento, com mobilização de pessoal, ter tudo empresas que são contratadas e ficam de alerta para atender em circunstâncias como essa. Infelizmente, não é sobre o contrato do Estado, é sobre o contrato das petrolíferas ou da União, no caso. E, infelizmente, não foi acionado na velocidade que tinha. Eu ainda acho que não foi só... Acionado de forma eficiente Agora, o
3: suficiente. falar que desaprendeu É uma certa ironia É, verdade, é claro, estou sendo irônico é, é, <risos> Na prática Por que, que isso não aconteceu?
15: Bom, aí é uma, é uma reflexão profunda que vocês da empresa têm mais condições de fazer do que eu. Mas eu acho que, na realidade, é um pouco assim... Eu costumo brincar dizendo assim, que o Deus é brasileiro e nasceu na Bahia. né Nada vai acontecer e a gente relaxa um pouco. Tem um pouco que eu não gosto de chamar isso de cultura, mas de mau hábito. tá Mas, na prática, eu acho que houve uma desmobilização,
3: houve uma desagregação. E esse fato de que... A aperta... senhor acha que é reflexo dessa nova política ambiental do governo? Eu que eu acri... tem provocado tanta polêmica... Não, não e... é
16: nem
15: só na política em si, ambiental, mas, por exemplo, nessa questão da política do petróleo, a Petrobras passou a ter um comportamento como se fosse uma empresa igual a outra qualquer. Quer dizer, é, e antes ela não tinha esse comportamento. Quer dizer, a Petrobras, mesmo sabendo que o petróleo não era dela, eu já citei exemplos aqui, ela ia lá e atuava, até em colaboração. Ela é a maior empresa de petróleo que ainda opera no Brasil, ainda. Entendeu? Então... O que a gente vai ter que evoluir para o processo é que primeiro isso vai ter que ter um pool desse processo, entendo o seguinte, isso em qualquer lugar do mundo, quem conhece petróleo é quem explora petróleo mais melhor do que ninguém, então eles são com um protocolo em todos os lugares, eles são responsáveis por qualquer caso de acidente acionar rapidamente, ele e a guarda costeira, alguns países, mas sempre com a orientação deles. Num, numa, 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 na América do Norte, nos Estados Unidos, por exemplo Se você ligar, com, avisando que tem um derrame de petróleo A recepcionista da empresa Você não vai ligar para o MMS, não, que é a ANP deles não. A recepcionista da empresa Vai saber o que fazer naquela hora E a primeira questão que eles levantam lá E mobilizam, sabe qual é? A comunicação é a, Ele tem uma área Própria de comunicação, que se comunica com todo mundo tá? E tem a parte técnica Que é mobilizada, a gente não tem mais isso A gente não sabe a quem apelar Essa que é a grande questão
4: Fernando agradecer a presença do Eduardo Topazio aqui conversando com a gente, explicando um pouco sobre o que foi feito e o que precisa ser feito no caso das manchas de óleo que chegaram aqui na Bahia muito obrigado por sua disponibilidade e espero que em breve a gente volte a falar sobre o Inema, mas uma situação um pouco mais positiva.
15: Eu agradeço a oportunidade digo que a gente está alerta estamos né? com a equipe todo, todo dia, 24 horas por dia com a equipe transitando no litoral Estamos alerta também na área onde não foi atingida, justamente para evitar o possível, fazendo uma rede de comunicação que informe, inclusive com pescadores, com pessoas que estão no mar, a presença de uma nova mancha, para evitar que esse fenômeno, essa, esse incidente, esse acidente ocorra numa extensão maior do que já ocorreu no litoral baiano. Só tenho a agradecer a tarde, FM. Eduardo
3: Topaz, o diretor do Inema, mais uma vez, muito obrigado. Agora são 8h42, olha, pelo menos 12 mil eleitores... De municípios baianos como, por exemplo, Utinga e Bonito, que ficam a mais de 400 quilômetros de Salvador, podem ter os títulos cancelados por causa do recadastramento biométrico. Para evitar o cancelamento é preciso comparecer ao cartório local. Nessas duas cidades o prazo para a biometria é 18 de fevereiro do ano que vem. O procedimento pode ser agendado pelo site Agendamento TRE ou pelo 0800 071 6505.
4: Já que estamos falando do interior da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou improcedente uma ação movida pela Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha, no Nordeste Baiano, que questionava a nomeação de diretores e vice-diretores das escolas municipais por meio de eleições. De acordo com a Câmara, a situação não teria valor por ser contrária a um artigo da Constituição Estadual. O desembargador relator do caso, Júlio César Lemos Travessa, considerou improcedente o recurso, garantindo a escolha dos dirigentes
3: escolares por meio do voto. E a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior, vamos agora a GQE, região sudoeste, Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio!
17: Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia também ao Fernando Duarte, estamos chegando com as notícias de Jequié. Uma mulher acusada de ter deixado uma criança de três anos sozinha, trancada dentro de uma casa que pegou fogo na manhã de ontem no conjunto Zibrune, no bairro Itaigara, aqui em Jequié, ela foi encaminhada para o conjunto penal. Ontem por volta das 9 e 50 da manhã, policiais militares foram acionados para dar apoio ao corpo de bombeiros que trabalhavam para debelar a chama e a polícia foi acionada para evitar o linchamento de uma mãe que havia deixado uma garotinha dentro da casa atingida pelo fogo. A criança teve quase todo o corpo queimado, foi socorrida e encaminhada para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. A informação que nós temos é que possivelmente será transferida para a capital do estado. Um funcionário da prefeitura do município de Jaguaquara, distante cerca de 53 quilômetros aqui de Jequié, lotado na Secretaria de Cultura do município, ele foi preso pela polícia civil ontem. A polícia divulgou o nome do indiciado, sendo Lucas Santos Cirino, de 24 anos, que segundo o delegado de polícia, doutor Charleson Castro, ele foi denunciado por uma menor que afirmou que estaria sendo assediada e ameaçada pelo servidor. Ele estaria cobrando dela fotos despidas e ameaçava estar divulgando a foto dela na internet. Ela a, chegou à polícia, que montou o esquema, foi escoltada pela polícia e no momento que ela conversava com o, o Lucas, ele tentou investir contra a menor de apenas 14 anos e foi flagranteado pelos policiais. Eu encerro minha participação com uma nota de pesar. Faleceu ontem em Salvador, aos 83 anos de idade, a senhora Deia Maria Salles Cafezeiro, mãe do jequenense e desembargador de justiça Raimundo Sérgio Salles Cafezeiro, do arquiteto Jefferson Cafezeiro e do ex-presidente do Conselho Comunitário, e também ele foi candidato a prefeito na eleição passada, o Tadeu Cafezeiro. O corpo. Da senhora Dea Maria Salles Cafezeiro, está sendo transladado para Jequié, onde será velado e sepultado. São essas notícias que nós temos para hoje. Forte abraço a todos os nossos amigos e ouvintes. Ao vivo de Jequié, da 93 FM, Márcio Lima, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu Márcio, muito obrigado, um abraço para você também Olha, a Polícia Militar segue em busca dos internos da CASE Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz de Melo Matos em Feira de Santana Que fugiram da unidade ontem de manhã A fuga levou pânico aos moradores da região próxima à CASE E provocou o fechamento de parte do comércio da região E a suspensão das aulas de uma faculdade particular Segundo a Fundação da Criança e do Adolescente, pelo menos três jovens já foram encontrados durante a operação de busca da polícia. Agora, 14 ainda estão foragidos.
4: Atenção você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de hoje, o INEP vai divulgar o cartão de confirmação da inscrição com o local de provas. Vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Os participantes também podem conferir o número da sala, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade necessários. Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos para o Enem
3: 2019. Agora são 8h47, vamos à redação do Portal à Tarde. Por favor, Jaqueline Suzarte, bom dia, Jaque!
18: Bom dia Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Eu já estava com saudade, viu? Olha só, um homem de 46 anos foi preso com armamento e explosivos na cidade de Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 20, 16 metros de estopim, 15 espoletas e uma motocicleta. O suspeito possui passagens na polícia por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. E uma notícia boa para quem quer ficar milionário. A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira o prêmio de 34 milhões. As seis dezenas do concurso 2.198 serão sorteadas a partir das 20 horas no espaço Loterias Caixa em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer lotérica de todo o país, com seis dezenas marcadas no valor de R$ 2,50. Essas e outras notícias você encontra aqui no portal A Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaqueline e Suzarte. Estávamos com saudades de você também. Agora, 8h48. Atenção, a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo
4: da Bahia, abriu processo seletivo para 16 vagas no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação para o primeiro semestre de 2020. As inscrições vão até 10 de novembro pela internet, no sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas. As oportunidades são na área de mídia e formatos narrativos, dividida entre duas linhas de pesquisa, comunicação e memória,
3: e mídia e sensibilidades. Que maravilha! Olha, muito obrigado a você que participa enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o número... 71993111010 1010
4: tem gente aqui interagindo com a gente... Wellington Batista, Chagas, Renato Vilas Boas, Juraci Rocha da Silva, Cléo Bonfim, Jurandir Conceição Rocha, Zeca Purificação, Cléber Lucena... E Gedeão Eustáquio da Silva foram os últimos que mandaram mensagem aqui desejando bom dia e encaminhando reflexões diárias para a gente começar muito bem o
3: Isso é Bahia. Para a gente não perder essa lucidez que é tão importante, olha, vamos agora voar até Paulo Afonso, no norte do estado, que maravilha, Antônio Carlos Zuca da Cultura FM. Bom dia, Zuca.
14: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do Isso é Bahia, nós estamos direto aqui da capital da energia elétrica, olha na manhã desta quarta-feira nós é, recebemos uma informação e estivemos em loco averiguando é, uma ação conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil e da CIP, Cating, este, da CIP Catinga, perdão. Estiveram no centro da cidade, na sede da ASPRA, né, que é a Associação dos Policiais Militares, Bombeiros e Familiares do Estado da Bahia, é, numa operação de busca e apreensão. Então, Polícia Civil, CIP Catinga, é, Ministério Público com dois oficiais de Justiça foram recolhidos é, computadores, entre outros materiais, e encaminhados para a 18ª Corpim, que tem sede aqui em Paulo Afonso. É, a qualquer momento, nós teremos outras informações. Nós chegamos a manter contato com o Lorival Moreira, que é o presidente da ASPRA aqui em Paulo Afonso, e a ASPRA abrange toda a nossa décima região. Ele destacou que ficou surpreso até mesmo porque tem uma abertura com a Polícia Militar e por aqui tudo está acontecendo tranquilo, nenhuma alteração, policiamento ostensivo, de investigação, tudo acontece de forma normal aqui em Paulo Afonso, bem como na nossa região. Então esta é uma notícia de muito destaque aqui na capital da energia elétrica que a gente é, coloca para todo o Estado através do Isso é Bahia. A qualquer momento, outras informações aqui na nossa programação. Segue o Líder em Audiência.
3: Obrigado, Zuka! Oh, Olá, convidamos! <risos> Maravilha!
4: Um idoso de 76 anos morreu na noite desta terça-feira após um incêndio dentro de casa onde ele morava, no bairro da Federação, aqui em Salvador. O imóvel fica na Cardeal da Silva, Avenida principal avenida do bairro da Federação. A polícia informou que Luiz Bittencourt estava sozinho dentro da residência e morreu no local. Ainda não há informações sobre o que motivou as chamas que começaram por volta das 22 horas. O botijão de gás que apresentava vazamento precisou
3: ser retirado do imóvel. Agora, olha só, uma última notícia, Fernando vendo aqui no Wall Notícias, uma das hipóteses para o surgimento das manchas de petróleo provavelmente de origem venezuelana esse óleo todo aí que está poluindo o litoral nordestino é a de que vazaram ou foram lançadas ao mar de navios fantasmas, ou seja de embarcações que tiveram seus sistemas de rastreamento desligados para que suas rotas não fossem descobertas essa malandragem Perdi aqui o texto, peraí, cadê você? Uma Seria... malandragem que é comumente usada para quem transporta é, petróleo da Venezuela. Isso por conta da sanção que o país sofre dos Estados Unidos. Por
4: conta dos embargos econômicos aplicados pelos Estados Unidos. E essa operação, de acordo com o UOL, teria uma participação também de outros agentes internacionais como Rússia e China, que teriam interesse no transporte de petróleo da Venezuela para comercialização posterior. Aquela história vai esquentar o óleo e aí transporta via navio fantasma e faz a, o transporte de um navio para o outro em pleno oceano. Para tentar esquentar essa carga, digamos assim E pode ter resultado nesse vazamento monstruoso Que atingiu toda a
3: Copa co Toda a Copa Toda a, Copa, toda Copa, toda não. a Costa do Nordeste <risos> Agora seis minutos para as nove horas Está acabando Fernando Mais um Isso é Bahia
4: Hoje completando o mês Não, ainda não É hoje senhor sim Hoje senhor, é, senhor, é, hoje. O favor, hoje é dia de de 16 de outubro Completamos um mês no ar Muito a comemorar o Isso é Bahia, a gente aprendendo cada dia mais com os nossos ouvintes, com os nossos entrevistados, trazendo o melhor da informação para os nossos ouvintes de Salvador e das nossas 10 afiliadas pelo interior do estado. Um grande abraço para todo mundo. Amanhã, a partir das sete, a gente volta para a capital baiana e a partir de 8 da manhã, a gente está em Todo o estado trazendo
3: o melhor da notícia para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, que venham muito mais meses pela frente. Para nós é uma grande satisfação. Já já tem a comunicação de Rivaldo Luna aqui na Tarde Fiem. Aproveite bem a quarta-feira. Estamos apenas no meio da semana. Bom dia e até lá!